0: Herzlich willkommen bei der zehnten Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich heiße Verena und heiße euch willkommen zum zweiten Teil einer kleinen Miniserie über Kasus, Numerus und Genus. Und ja, wir sind jetzt beim Numerus angelangt. Außerdem möchte ich noch hervorheben, dass hier ist Folge 10, yay, denn anscheinend ist es selten, dass Podcasts so weit kommen, ähm, bei mir ist zumindest noch die Folge 11 geplant was danach kommt, sehen wir ja. Ähm, ja gut, also heute reden wir über den Numerus. Äh, der Numerus ist eine grammatische Kategorie des Nomens und des Verbs zur Kennzeichnung von Quantitätsverhältnissen. Steht in, äh, im Lexikon der Sprachwissenschaft herausgegeben von Hadumut Bussmann. Mit anderen Worten, mit dem Numerus markiert man, wie viele irgendwas es gibt. Wir kennen im Deutschen Singular und Plural, das ist auch so die häufigste Markierung, die es in den Sprachen der Welt gibt. Das heißt, wir können feststellen, gibt es ein Haus oder gibt es zwei Häuser oder auch ähm, geht eine Person oder gehen zwei Personen oder auch mehrere als zwei. Außer Singular und Plural, also Einzahl und Mehrzahl, gibt es auch noch andere Numerus-Kategorien, die da wären. Der Dual, der Paral, der Trial der Paukal, Kollektiv, Singulativ, Singulare Tantum und Plurale Tantum. Was das alles ist, das gehen wir gleich im Detail durch. Ich möchte hier noch sagen, dass nicht alle Sprachen Numerus überhaupt markieren, aber natürlich erkennen Menschen weltweit Unterschiede in der Anzahl von Dingen. Nur weil etwas in einer Sprache nicht ausdrücklich markiert wird, nicht ausdrücklich ausgedrückt wird, bedeutet das nicht, dass die Leute nicht in der Lage sind, das Konzept zu verstehen. Die Markierung von Numerus variiert von Sprache zu Sprache und auch innerhalb einer Sprache kann es verschiedene Strategien geben. In einigen Sprachen, wie Indonesisch, ist die Markierung des Numerus auch optional. Orang heißt zum Beispiel Mensch oder Menschen. Das ist erstmal nicht festgelegt. Um den Plural ganz eindeutig zu machen, wird das Wort verdoppelt. Das heißt, man hat dann Orang-Orang, das heißt dann auf jeden Fall Menschen. Andere Sprachen verdoppeln nicht das ganze Wort, sondern nur eine Silbe, zum Beispiel die erste oder die letzte. Es gibt auch Sprachen, die gehen mit einer Reduktion vor. Das heißt, das Wort wird verkürzt, um den Plural zu markieren. Das ist insofern interessant, als dass das Wort dann ja sozusagen weniger wird, aber die Anzahl des Beschriebenen wird mehr. Dann gibt es viele Sprachen, die arbeiten dann mit Suffixen, zum Beispiel Deutsch. Wir haben hier eine Zahl und mehrere Zahlen. Es gibt die Stammänderung, Gibt es auch auf Deutsch oder auf Englisch, zum Beispiel Goose und Gies. Manchmal sind Singular und Plural auch identisch. Ein Läufer, zwei Läufer. Oder es gibt auch die Suppletion, da lauten dann Singular und Plural komplett unterschiedlich. Zum Beispiel auf Dänisch das Wort für klein. Im Singular lautet Lille und im Plural lautet es Small. So, jetzt kommen wir mal darauf zu sprechen, was diese ganzen anderen Kategorien des Numerus sind. Übrigens, die Mehrzahl von Numerus lautet Numeri und nicht Numerusse und nicht Numerus. Okay, fangen wir mit dem Dual an. Der Dual bezeichnet eine Zweizahl, Ist vertreten unter anderem im Arabischen, Slowenischen, im Sami und im Hawaiianischen. Durch Sprachwandel wird der Dual oft durch den Plural abgelöst. Das sieht man unter anderem im Bayerischen. Da gibt es das Wort Enk, das heißt euch, aber es hieß mal euch beide. Also, auch die germanischen Sprachen hatten mal den Dual als ähm, normale Kategorie, der, äh, die ganz normal vertreten war. Ähm, das hat sich allerdings abgebaut. Und Spuren vom Dual findet man auch noch im Lateinischen, zum Beispiel in, im Wort Ambo, das heißt beide, und das O ist eine alte Dualendung. Dann gibt es den Paral, der ist dem Dual ähnlich. Bezeichnet aber nur natürliche Paare, zum Beispiel von Körperteilen, wie Augen, Armen, Augenbrauen, Augenbrauen nur bei den meisten Leuten. Das ist zum Beispiel im Tucharischen so. Tucharisch ist eine indoeuropäische Sprache, die im westlichen China gesprochen wurde. Dann gibt es den Trial, eine Dreizahl, der ist sehr selten. Wenn er vertreten ist, dann vor allem in austronesischen und australischen Sprachen. Und diese Sprachen haben auch alle den Dual. Das ist ganz interessant. Es gibt dann auch den Quadral, vielleicht jedenfalls. Das ist äh, die Bezeichnung von einer Vierzahl. Diese ganze Kategorie bzw. ihre Existenz steht auf wackeligen Füßen, äh, denn der Quadral ist kaum belegt. Es gibt... Unter anderem Spuren davon in einer Sprache, die heißt äh, Suacerunga, die wird in Papua-Neuguinea gesprochen. Aber diese Kategorie kann auch mindestens vier statt genau vier bedeuten. Das ist vielleicht mehr so eine Art Paukal. Und der Paukal äh, bedeutet, so, dass man eine überschaubare Anzahl von etwas hat. Das ist abgeleitet vom lateinischen Wort Pauki, wenige. Und das gibt es zum Beispiel auch in einigen Varianten des Arabischen, im Hopi und im äh, Fidschischen. Das heißt dann einfach, dass es so ungefähr fünf sind, über die man redet. Es gibt auch ähm, zum Beispiel in afrikanischen Sprachen manchmal den Paukal. Dann könnte man beispielsweise sagen, ich habe ungefähr fünf Löwen gesehen oder so. Dann gibt es... In Kollektiv oder Sammelbegriff oder ein Massennomen. Da werden ähnliche Dinge oder Abstrakter zu einer Gruppe zusammengefasst. Das gibt es einerseits ohne besondere Markierung, zum Beispiel in Wäsche. Es gibt in den germanischen Sprachen auch extra Suffixe, die dazu dienen, Kollektive zu markieren. Zum Beispiel haben wir auf Deutsch Gebirge zu Berg und Gebüsch zu äh, Busch. Aber man kann auch Buschwerk sagen oder zu Regel kann man auch Regelwerk dann bilden. Da hat eine Katze irgendwas gemacht. Ähm, auf Englisch gibt es zum Beispiel drainage, da ist edge ein Suffix, um kollektiv zu markieren. Und auf Niederländisch ist das ein Zirkumfix, das heißt ein, eine Silbe wird vorgesetzt und eine wird dahinter gesetzt und die gehören aber zusammen, nämlich -te zum Beispiel heißt nämlich Vogel auf Niederländisch vogel und Geflügel heißt gevogelte. Dann haben wir den Singulativ, den finde ich auch wirklich sehr interessant. Der drückt eine Einzahl aus, wie der Singular, ist aber markiert. Das heißt, bei uns im Deutschen ist die normale Form immer der Singular. Und um einen Plural zu markieren, muss man in den allermeisten Fällen etwas an dem Wort verändern. Wenn eine Sprache den Singulativ hat, ist das andersrum. Die unmarkierte Form, das heißt ohne Suffix, ohne Doppelung und so weiter, bezeichnet den Kollektiv. Zum Beispiel auf Arabisch, ähm, pardon, ich kann kein Arabisch, ich lese das jetzt so vor, wie ich das hier interpretiere, ähm, heißt Daban, Fliege oder Fliegen, das ist egal. Und um zu sagen eine Fliege, muss man sagen Dabane. Ne, ihr merkt, das Wort wird länger. Dann gibt es das ganze Konzept auch im Walisischen, da heißt Ada Vogel, ich glaube Ada, oh, Walisisch ist lange her, und ein Vogel heißt ähm, "aderin". So, wir sind jetzt fast schon durch mit den ganzen Kategorien, das ging irgendwie schneller als erwartet. Wir haben zum Schluss noch Singulare Tantum und Plurale Tantum. Diese Wörter setzen sich zusammen aus Lateinisch Singularis bzw. Pluralis in der Einzahl bzw. Mehrzahl stehend plus Tantum, das heißt nur. Es geht um Wörter, die nur im Singular oder nur im Plural bestehen. Der Plural von diesen Wörtern ist übrigens Singularia Tantum und Pluralia Tantum, denn wir mögen es gerne abwechslungsreich. Singularia tantum sind zum Beispiel Wörter, die eine Mehrzahl bezeichnen, aber sie stehen selbst im Singular, zum Beispiel das Publikum. Aber dazu gehören auch Eigennamen, abstrakter wie Liebe oder Hass, Stoffnamen wie Leinen oder Maßbezeichnungen wie Meter. Pluralia tantum kommen entsprechend eben nur im Plural vor. Dazu gehören Ferien, Kosten, Leute... Und geografische Bezeichnungen wie die Alpen, die Vogesen. Zum Schluss muss ich noch auf die Belebtheitshierarchie eingehen. Die nennt man auch Animacy Hierarchy, auch im Deutschen. Die ist wirklich sehr interessant. Also die besteht seit den 70ern, wurde auch immer mal wieder ein bisschen verändert. Aber im Großen und Ganzen drücken alle Formen der Belebtheitshierarchie genau das Gleiche aus. Also, einige Sprachen markieren nur bestimmte Nomen nach bestimmten Gesichtspunkten. So, wir erinnern uns jetzt nochmal an die letzte Folge, wo wir über Kasus gesprochen haben. Ähm, nominale Wortarten sind nicht nur das, was wir in der Schule Nomen genannt haben, das sind nämlich Substantive, sondern auch Pronomina, Zahlwörter, Adjektive und so weiter. Die Belebtheitshierarchie sieht so aus. Erste oder zweite Person, dann die dritte Person, Eigennamen oder Verwandtschaftsbezeichnungen, menschlich, nicht menschlich, unbelebt. Das heißt, alles, was ich zuerst genannt habe, steht in der Hierarchie höher. Man könnte sagen, alles, was ziemlich weit links steht, wird wahrscheinlich markiert und alles, was danach kommt, wahrscheinlich nicht. Pronomina werden also am häufigsten unterschieden. Wir unterscheiden da vor allem zwischen erster Person und dem Rest oder auch erster und zweiter Person. Und dem Rest, das heißt also, dass ich und wir häufig unterschiedlich lauten zu anderen Personen. Also wir wissen ja, Englisch unterscheidet nicht mal du und ihr, so wie wir das auf Deutsch machen. Es sei denn, man guckt in bestimmte Varianten des Englischen. In Amerika ähm, ja, verbreitet sich das dialektale y'all oder umgangssprachlich you guys immer weiter, um eben den Unterschied zwischen Singular, you und Plural, you auszumachen. Und in Irland benutzt man auch in der alltäglichen Sprache you für den Singular und je für den Plural. Oder man hört auch manchmal yes, das kommt auf den, auf den Dialekt an. Das heißt, es kann auch gut sein, dass viele Sprachen den Numerus zum Beispiel nur in Pronomena markieren, und dann vielleicht auch nur in der ersten oder zweiten Person. Oder es geht dann so weit, dass, es noch, ähm, dass noch Menschen unterschieden werden im Numerus. Das heißt, unterschieden werden, also markiert werden im Numerus und so weiter und so fort. Oder es kann auch sein, dass zum Beispiel Kasusformen nur für irgendwas, was weit links im Modell steht, angewandt werden. Und alles, was weiter rechts ist, wird so ein bisschen fällt so hinten vom Karren über. Das sollte es jetzt erstmal zum Numerus gewesen sein. Wir sehen also, das Ganze ist wieder komplizierter und abwechslungsreicher als das, was wir in der Schule dazu mal erfahren haben. Und ich finde, das macht es eben gerade so interessant, mal darüber zu sprechen. Das war wieder eine kürzere Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was Neues zugelernt. Nächstes Mal reden wir dann über Genus. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir hören uns dann. Tschüss, eure Verena.